0: Hay más contenidos de radiolaciudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete Radiolaciudad.com.ar La cultura nos hará libres. Nos hará libres.
1: Pero muy buenas noches, bienvenidos a Blues Saliván por Radio La Ciudad. ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo estás Claudio?
2: Muy bien, muy bien. Hoy estamos derretidos, ¿eh? Hoy,
1: eh, ola de calor, pero increíble, Sí, ¿eh? además
2: dicen que va a durar toda la semana, con lo cual,
1: chicos, guarden los abrigos. Pero pincho, piletita, ¿eh? Bueno, ¿qué es eso? Lo, ¿No? que, lo, lo que, que haya, es, ¿no? Lo que
2: haya, sí. Tengo que primero fijarme... Si me entra
1: la, la malla que usé el año pasado. <risa> Yo creo que con la pandemia todos hemos aumentado un poquito de peso, pero bueno, veremos. Pero bueno,
2: bueno, muy atípico para, para esta época del año. Además escuché hoy, y no sé si será cierto, que hoy tocó el, el récord histórico de calor
1: para el mes de octubre. Sí, así es. Sí, así que bueno. Así que con este, con este calor eh, intentamos subirnos nuevamente a, a nuestro vehículo que nos va a llevar por esta ruta del blues. Nuestro
2: recorrido por, ¿Eh? por las rutas blueseras. Está, lo estamos promediando, le contamos a la gente que...
1: Tiene el acondicionado el... La camionetita, ¿no? Sí. sí. Porque Bien. además en, en verano por esa zona te derretís. Te la regalo. Sí.
2: Antes de, de, de arrancar con nuestro viaje, quería contar dos cosas. Una, bueno, lo que mmm, anunciamos siempre, que son los el teléfono y el WhatsApp de la radio, como para poder con, comunicarse con nosotros, mandar mensajes. Es el 11 69 26 55 70. 11, 69, 26, 55, 70 Y estamos muy contentos con Héctor Porque aquel que se ha perdido los programas Bueno, a partir esto nace a partir del martes pasado Así es eh, Estamos empezando a subir nuestros programas a, a Spotify así que... Sí,
1: agradecemos mucho a la, a la radio que nos está dando una mano Con, con todo lo que es la el soporte Técnico. De, en las redes y, y la verdad que Quintín especialmente Nada. Es cierto. Un gran colaborador. Uh -huh. este... Así que nada,
2: si, aparte, eh, desde el programa anterior, eh, que estuvimos en Memphis, eh, y bueno, y desde allí hacia adelante vamos a poder eh, compartir con, con toda nuestra gente lo, los programas que vamos haciendo. Así que el que se los pierde por algún motivo va a Spotify, entra Blues
1: al Diván, pone Play y sale andando. Así es, así es. Bueno, y. Han quedado cosas de Memphis que vamos a terminar de recorrer, ¿no? Para luego ir hacia una ciudad que está cerquita, a unos 200, 300 kilómetros de, de, de Memphis, que es Nashville, ¿no? La ciudad de, de la música country. Pero antes de ir a Nashville, vamos a hacer una, una recorrida por estos... Lugarcitos que, que son muy interesantes. Que nos han, nos han quedado pendientes. Totalmente, sí. totalmente. Bueno, que
2: Memphis, viste, es una ciudad que tiene tanto que realmente el programa pasado no, no nos entró todo. este Así que la idea es hacer un, un toquecito por los lugares que nos han quedado pendientes. Así que, si te parece, eh, nos comunicamos con el corresponsal. Sí, eh,
3: por supuesto. Así
2: que vamos directamente a, a ver dónde anda Horacio. Buenas noches, Horacio. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. Estoy acá eh, en el Mississippi, en el río, dándome un... Hizo calor también sí, acá. Sí, estoy sí, estoy sí. Está, saliendo con lo J <risa> este, al lado de la arena, pero estamos bien, porque piensen que son dos horas menos. Totalmente. Este, Hay solcito todavía. Así que me estoy todavía. poniendo la toallita, pero salgo en directo de la playa. Muy bien. Hay solcito.
2: Bueno, mira, ya que salís de la playa, eh, yo te diría que vayas directamente al, al centro de la ciudad de, de Memphis, y te sitúes en una calle que, como en todas las ciudades este, de, que tienen mucha música este, Memphis no, no falta a, a eso y, y te pares en Bill Street, ¿qué te parece?
3: Ya, eh, La segunda y Bill Street, esa es la esquina donde está el boliche BB King B eh, ahí está. Pero les digo una cosa, les digo mm. una cosa y por ahí eh, la técnica nos puede ayudar Ajá. Los escucho en dos planos distintos. A Héctor lo escucho bien en primer plano y a este Claudio un poquito bastante atrás. Ajá. A ver, a ver.
2: Lo que pasa es que Héctor Héctor me quiere tapar, ese es el problema.
3: <risa> <risa> no me quiere, bueno, dar, no me te... quiere dar
2: protagonismo.
1: Su subimos un poquito el volumen acá, a ver, este...
2: no, pero claro, este de, a
3: sobre todo de Claudio, el tuyo Héctor está perfecto. Está bien. Te este escucho raro, ¿entendés?
1: Sí. Bueno. A ver, ahí,
2: ahí estamos con Juanma viendo si se puede corregir eso. Okay. Eh, a ver ahora, ahí estamos un poquito ahora mejor. Ahora está
3: bien, ahora es el, ahora es el Claudio.
2: Que yo frente. conozco.
3: Ahora exactamente, ahí está. Antes ahí está. Es que me podían poner otra persona. Ya llegué, Acá, acabo de bajar del taxi, estoy en la 2 y Bill Street.
1: Muy bien, le contamos a la, a la gente que Bill Street es, es una calle en el centro de Memphis este, que va desde el río Mississippi hasta East Street, una distancia de aproximadamente 2,9 kilómetros. Claro, casi 3 kilómetros. Increíble, ¿no? Sí.
3: Es, es como enorme, pero digamos que la movida, para ser absolutamente rigurosos, es de 5 o 6 cuadras. De la seco, sí. yendo, yendo hacia el este, eh, son 5 o 6 cuadras hasta que más o menos llegas al este parque de William Handy. De William Handy,
2: sí. que muere? Bueno, muere allá abajo en, en la ribera del río, viste...
3: No, lógico, pero ahí sí. no hay actividad. No, hay boliche, no, 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 no,
2: por supuesto. Pero bueno, le contamos a la, a la gente que si vos te, te parás a, a unos 200 metros, ya ves el río allá abajo. Uh
3: -huh. Ah, sí, claro. Sí, 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 sí.
2: Y bueno, es muy interesante. Como, como todas las ciudades, nosotros venimos viajando de, de Nueva Orleans y teníamos la Borbo. Uh -huh. este, bueno, vamos a ir a Nashville y también vamos a encontrar una calle que... que Broadway, que, ¿no? Que la, identifica, sí. la Broadway, La Broadway. Sí. Y, sí. y entonces... Y bueno, como... con. Como estábamos contando, ahí están todos los clubes y los bares, eh, digamos, donde está la movida del blues y del, del rock and roll. Este
1: Que han tocado los grandes también, ¿no? Y, y, y sí. sí. Casi sí, todos, todos han pasado todos. Por, por Bill Street, ¿no? Exactamente. Todos. Sí, y ah,
3: acuérdense, por Bill Street y Broadway, del programa pasado que yo recién me enteré. Uh -huh. Uh -huh. Broadway no Nashville, West Memphis sí, en sí. Arkansas. Increíble,
1: increíble, o sea, increíble.
3: Eso es una cosa de loco, un, un, un
1: descubrimiento eh, a, lo, a, lo, a lo Horacio.
2: Vos sabés sí, que en, sí. en, Bill, en Bill Street es como que de algún modo se define el sonido Memphis, ¿viste? O sea, es que eh, sí. todo, todo pasaba por... No así las discográficas, porque te acordás que el martes pasado habíamos hablado que las discográficas estaban como... en las afueras del, del centro, uh -huh. ¿no?
3: Sí, bueno. Digamos, estarían a un radio, vamos a suponer,
2: 10 cuadras,
3: eh, no sé, 20 cuadras, 30, pero claro, uh -huh. hace 50, 60 años atrás era lejos.
2: Uh -huh. Y por supuesto, sí Y, y nada, y, y hablando de, de festivales, Bueno, viste que en todas las ciudades de la música Hay festivales Y en, en Bill Street
1: hay festivales al aire libre se, se hace a finales de abril El festival de música de Bill Street uh -huh. Que trae, bueno, digamos Gente de, 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 de todo el país, digamos Pero generalmente es el, el primer fin de semana de mayo
2: Claro y, y además en el año 77 La declararon como, bueno como, eh, Digamos Símbolo
1: histórico de, sí, de la ciudad. No te olvides que antiguamente era la Bill Avenue, no era la Bill Street, era, era la Avenida Bill, digamos. Uh -huh. este, y cambió el nombre a partir de, este, digamos, de, de una especie de, de, de marketing que se le empezó a, a dar a partir de que en la década de los 60 muchos músicos negros viajeros comenzaron a actuar y a hacer sus, sus, bueno, sus actuaciones lo que, ahí, digamos. Lo que
2: pasa es que Bill Street es como marca registrada de la ciudad. Entonces es como, viste... Sí, como sí, el dulce sí. de leche en Argentina, ¿no?
1: Sí, sí, como una etiqueta, sí, digamos. Es una, etiqueta
2: es, es una digamos. etiqueta, es una marca de la ciudad. Horacio, hablando de festivales, vos cruzás el río, te vas a Arkansas y hay otro festival muy importante, ¿no?
3: Sí, eh, un poquito más al sur, digamos, mm. más a la altura de lo que sería Clarksdale,
2: claro.
4: Vos
3: cruzás el río derecho y te encontrás con Elena, West Elena, el... que está Ajá. en... Biscuit, el festival del bizcocho. Parece un, una risa, este, risa, pero se llama así. Este, eh, el King Biscuit Time, que es Mirá. el programa de radio sí. que originalmente eh, fue patrocinado Ajá. por eh, Sonny Boy Williamson II, el armoniquista, Rice Miller, sí. este, que, es, que tenía un programa de radio y en los sponsors de ese tipo de, digamos de... Polvo para hacer bizcocho, en realidad. Mira. ¿no? Eh, después de vino en un festival que es bastante importante. ¿eh? Sí, sí, por eso Dura te lo Dura tres días, 100 mil personas, es importante. Por eso te mm. lo
2: nombré. Bueno, otro lugar que, que no podemos dejar de, de mencionar y que voy a aprovechar para, para que la gente pueda escuchar a, a algunos artistas de, de ese sello es sí. nada más ni nada menos que Stax. S-T-A-X. Sí. Que es como el sello, digamos que marca el sonido Soul, o el Southern Soul de, 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 de la ciudad de Memphis, ¿no? Eh, y de eso, sí. de eso vamos a hablar, y un poquito, bastante, después que, que salgamos de a escuchar a un, a un grande del sello, que uh -huh. lamentablemente vivió muy poco... Nos, sí. po nos podía haber dejado mucha más música Y este, ya habíamos contado el martes pasado Que falleció en un accidente aéreo Sí,
1: exactamente sí.
2: Así que bueno, como para arrancar con la música Vamos a escuchar al, al grandísimo Otis Redding Cantando These Arms of Mine Del año sí. 64 Y después volvemos a Stacks
3: Cómo no, ¿Cómo
5: no?
1: Otis Tremenda. Rain. Te sí. estaba preguntando justo la banda que toca detrás de Otis acá.
2: Bueno, ahí ahora se lo voy a contar mejor. La banda eh, viene a cuento del, de la próxima canción que vamos a, a pasar, que son los Mars Keys. Uh -huh. Porque Stacks tenía como bueno, como viste, pasaba en, en otros sellos, más que nada en Chicago. En Chicago, en. Sí. Sí, de, bueno, en Chess,
1: en chess ¿no? eh, Tenía un grupo down. Un grupo de unos sesionistas de, serían, algún ¿no? modo,
2: de algún modo Y uno de ellos de, eh, es el que va a, Un poco a definir el sonido Este sonido tan característico Del Soul de Memphis, ¿no Horacio?
3: Mirá eh, el, tema, el tema es así eh, eh, Otis Redding sí. Grabó este disco que acabamos de escuchar En 1962 uh -huh. Y fue de casualidad Eh es una perlita que en un programa que hice sobre el sello Stacks, me encantó la, la anécdota, y que es, eh, si yo les digo Johnny Jenkins, ustedes no tienen idea de quién es, yo tampoco, uh -huh. pero era un artista que correspondía al sello Atlantic, sí. que estaba asociado con Stacks y lo mandaron a grabar. El tipo era un desastre, Jenkins, era, era peor que malo, o sea, un desastre. <risa>
2: Macanudo.
3: No, no, la, la, es así. Sí. La sesión le quedó media hora libre, Mirá. es decir, tenía el, el estudio alquilado y era tan malo que no podía grabar nada. Entonces <risa> le pidió a la gente de Stax, a Jim Stewart, que estaba en los controles, si podía grabar el chofer de él, ah, bueno, que bueno. tenía 21 años, y Otis Redding gra grabó "Disarms of Mine.
1: Tal.
3: Qué bárbaro. Eh, al año idea. siguiente ya estaba en la lista de éxitos este tema y después siguió hasta que murió en el 67. O sea, menos mal que Jenkins era malo.
2: Porque si no, no hubiéramos conocido a Redding. Mirá,
3: creo que Jenkins terminó siendo chofer de Redding. <risa> al <¿no>? revés, claro.
2: <risa> bueno, claro. por ahí le tenía un, un, un buen sueldo. Lástima que Redding después se fue y mm. partió para, para otros rumbos. Escúchame.
3: Voló. Sí. Eh,
2: le contamos a la gente, la composición, es muy, es muy graciosa la composición del nombre, Stax, S-T-A-X. Eh, Exactamente. ¿Y, y de, de qué viene? De, de estos dos hermanitos dos, blancos, dos,
3: ¿no? De, de dos hermanos blancos, uh -huh. este, Jim Stewart y Estelle Axton,
2: Axton, que exacto.
3: decidieron cambiar el nombre Satellite Record, que lo había registrado es, eh, Jimmy Stewart, en el año 57 y en el 60, por un tema de eh, problemas eh, de, de nombres, digamos, eh, con una empresa que era similar en California, mm -hmm. Satellite, eh, deciden cambiar a Stacks. Y Stacks quiere decir las dos primeras letras de los apellidos de ellos.
2: No. Stuart, Stuart y Axe.
3: Y Exton por, Exton por, este, por la, el nombre de casada de la de hermana Stel de Jimmy Stewart. Claro. Jimmy Stewart vive todavía, tiene 91 años. Mira qué grande.
1: Esto, esto fue Ahí, en el 61, 91, sí. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se conforma sí. el sonido de Stacks? Que es qué es un, un poco mm. el secreto acá de, de esta banda?
3: Acá hay, eh, básicamente eh, el sonido se configura con una banda base que son los Booker T sí. and MGs.
1: Sí. Uh
3: -huh. que son Johnson en batería, Booker T. Jones en teclados, Donald Duck Dunn en bajo y Steve Cropper sí, bueno. en batería. O sea, los, los que iban per... a hacer los Memphis Horns?
2: Perdóname que te interrumpa. Es increíble la historia del Donald Dunn, porque eh, fue un bajista que después tocó con todo el mundo en la década del 80 y 90. Tocó, sí. tocó con Clapton. Donald,
3: Donald Duck Dunn y sí. Steve Cropper son dos de los blues grados, chicos. Exactamente. Mirá,
2: mirá. Sí, 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 este, sí. O sea, bueno. una, una banda de sesión de la hostia, ¿viste?
3: Ahora yo les, hago un, les tiro un desafío. Booker T and the MGs. Booker sí. T es el nombre de Booker T-Jones, el organista. Jones. Sí, sí. ¿Y MGs, sí. sí, ¿Y MGs qué quiere decir?
2: Memphis Group. Sí. 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 Sí.
3: ¡Muy bien!
2: ¡Muy bien! Estás hablando conmigo, bro.
3: Memphis Group, o, o, hiciste o, o, los o, deberes.
2: ¡Muy Eran amigos míos.
3: Eras claro. <risa>
2: un poquito más grandes que yo, pero bueno. escúchame.
3: Yo tuve el gusto de conocerlo y charlar con Steve Kruper, este y con este, Booker T. Mira, eh, En Chicago y en Elena, Arkansas.
2: Para mí, Booker T. Eh, Booker T. Jones, ¿no? Eh, fue un tipo, un, un revolucionario. ¿Viste? Así como, no sé, te puedo decir, Hendrix con la guitarra eléctrica. Para mí, este tipo con el Hammond fue un tipo que... Eh, eh, para ese tiempo era un, Dejó una un, marca. un, un innovador, sí, uh -huh. viste, vos
4: escuchás? Era una
3: mezcla, porque ten, si vos lo escuchás que ahora vamos a escuchar el tema este que dijimos. Last, last night, sí. Eh, last night es esto es lo que definió la base del sí. sonido de Stax. Pero eh, lo que yo no puedo creer y rescato es el terrible sonido para los años 61, claro, claro. 62, que tenían estos tipos, sí, sí. es impresionante. Mm. Impresionante.
2: Ahora ya, ya me dieron ganas de escucharlo, así que vamos, vamos. basta de zaraza Dale, y, 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 le, y le metemos a The Last Time de, de Mars Keys. O sea, vamos a escuchar el, el teclado de Booker T. Jones y, y la banda que lo, que lo acompaña. Vamos, Vamos. Escuchar eh, last
1: un, night. Un sonido sí, muy, muy, que era adelantado muy, en el tiempo. Muy ¿eh? original.
2: Y, muy original. Y, y no le, Horacio, no le saquemos crédito a, a la sesión de, de vientos del, del tema, porque está buenísima también. ¿eh?
3: Bueno, son los Memphis Horns. Es una, es una claro. banda que hizo la cantidad de caños que se le puedan ocurrir. Claro. Es tremendo. Sí. El sonido es tremendo para el año que estamos escuchando. Es una cosa de loco. Sí, es
2: una cosa de loco. La verdad que es muy innovador. Por eso era yo viste lo, lo lo paragonaba un poco con el sonido de, viste bueno, la, la guitarra de Hendrix en claro. su momento fue un, no sé sí, venida sí, sí. De, de otra galaxia y, y, y esto también parece muy muy original
1: y, bueno, y hablando de series de otra galaxia y estamos en Memphis vamos a hablar un poquito antes de despedirnos de Memphis de, de uno de los reyes de los, no sí. de los dos reyes digamos no
2: dos, dos de los reyes sí tenemos ahí un par de anécdotas para contar tanto de BB King, King Y King de, y de Elvis ¿cómo? no de obviamente Elvis. exactamente Ahí tenemos eh, algunas perlitas, Horacio, para contar de ellos dos, antes de dejar Memphis finalmente bueno. y dirigirnos a, a la ciudad de Nashville, la ciudad de la música. ¿Qué podemos contar de estas dos anécdotas así, eh, que son muy, muy originales y, y que van a dejar... este? Un... Bueno,
3: una... Eh, ¿Querés arrancar por, por Elvis o por Vivi? No, vamos quiero? primero
2: por la de Vivi King, que es muy muy graciosa y marca un poco el inicio de su carrera.
3: ¿Cómo era? Era muy importante en esa época la difusión de los músicos a través de la radio. Uh -huh. eh, los músicos lo que buscaban era normalmente llegar a las radios y o que les pasaran el disco que habían grabado, los di yo que con contacto, con todo, no era que llegaba, ah, tengo un disco, te lo paso, sí. no era así, o pagar entre 15 y 20 dólares para tocar una sesión en vivo, pero... Calculen que una gig o un show lo cobraban 4 o 5 dólares, o claro, sea, pagar claro. 20 era un montón, pero era tocar en vivo en la radio y era muy importante claro. para la difusión. El tema es que nuestro amigo en esa época, B.B. King, este, la verdad que estaba bastante mal, porque había un concurso en la calle Bill Street que lo sí. dirigía Rufus Thomas, en mm. el cual subían la gente a tocar y el que ganaba el concurso por los aplausos le daban un dólar, ¿escucharon? Yeah. Un vale. dólar por tema. Bueno, B. B. King como tenía hambre porque estaba muy mal económicamente, iba todas las noches al concurso y por supuesto lo ganaba. Hasta que Rufus Toma le dijo, esta no subí, siempre ganás vos, viste. Es que tengo hambre, el dólar vale, ¿viste? Bueno. Sí. Claro. La cuestión es, sí, sí. Eh, la cuestión es que Vivikín se dirige a WDIA, que era una radio bastante importante de Memphis eh, sí. a nivel local, ¿no? pero importante para la difusión. Y, por supuesto, llegó y él estaba buscando un trabajo como DJ, como músico, como uh -huh. lo que sea. Entonces, eh, por supuesto, le tomaron una entrevista y le preguntaron si él sabía hacer jingles. Y él lo cuenta este, en un, una grabación donde le dice, por supuesto, porque es músico, entonces le dice, bueno, ok, háganos un jingle ahora, no para salir al aire, sino ahora para ver, evaluarlo, de un tónico eh, que se llamaba Pepticon. Ubíquense que estamos en, lo, en el año 48. No. Es decir, en esa época había un montón de tónicos y cosas que se vendían sí, sí, sí. Este, de dudosa calidad. <risa> procedencia, No
1: estaría comprobado Eso eres, me, la me, eficiencia.
2: Es,
3: es, no tendría los, los protocolos de ahora.
2: <risa> me hizo acordar a, 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 <risa> a <risa> esta <risa> chica de Nueva Orleans. ¿Te acordás la que daba la, <risa> <risa> las pósimas? La, sí. este.
3: Era de amplio espectro el péptico. Sí. Y, este, y bueno, eh, y Bibi King, que era un, un genio musicalmente, armó un este un jingle. Claro. Y fue tan exitoso que lo tomaron en la radio en la y radio. entró en cada vez que eh, tenían que pasar el jingle, lo tocaba hasta que se lo grabaron y después con el tiempo fue DJ de esa radio. Ahí, claro. Él era conocido en esa época como BB King, Blues, Blues Boy. Boy King. Claro.
2: Vamos a escuchar, aunque sea, no sé, 30 segundos, de lo que él sí, sí. Está, está bueno porque lo cuenta él en primera persona se va a entender, bueno, aquellos que no entienden inglés pero por lo menos para escuchar su voz, viste, que es maravilloso, vamos a escuchar después 20...
3: decimos qué está diciendo, no Ahí hay problema está, dale.
2: 20, 30 segundos de lo que cuenta él eh, en relación a, al single que grabó
3: uh,
6: I uh, was allowed to play anything I like uh, I would play from Lightning Hopkins, Muddy Waters to Bing Crosby uh, maybe Louis Jordan uh, maybe Frank Sinatra I could play anything I wanted And I did play people up like the ones I just mentioned. The station was very good to me, very, very good. They never learned me to talk though. I can't speak very well. So I'm about as terrible in English.
3: How about your sponsor uh, during that time, Pepticon? Oh, oh my God.
6: well, Pepticon, <laughs> <laughs> you wouldn't do that, would you? Yeah. <laughs> Pepticon.
2: Claro, ahí, ahí estábamos escuchando. Bueno, muy bueno, muy bueno, está contando. Pero, Al final no, le perdón. cuentan qué pasó con Pepticon, ¿no?
3: Decime. Exactamente. Están, está contando él que él podía tocar cualquier, cualquier cosa, cosa que sí. se le ocurriera, porque era un tipo, era un superdotado, ¿no? Y tocaba desde Lyle Hopkins hasta. A Maddie Water, ¿no? Ya Maddie Water, lo que se les ocurra. Sí. Pero, pero, ahí le preguntan. Respecto de Pepticon, y si los continúan lo que estamos escuchando, que son los últimos 30 segundos, él lo canta como lo cantaba en el año 48.
2: Claro, una maravilla.
1: Qué maravilla.
2: Bueno, la verdad que como anécdota. Bueno, es, son los, los inicios de lo que después fue
1: la gran carrera de, de, del gran embajador que tuvo el Blues en el mundo. ¿Quién hubiera dicho que le, uh, empezó como DJ, eh? Mirá vos. Claro. Mirá vos eh, bueno, y haciendo un single. Creador de, de singles,
3: uh -huh. Creador de
1: singles, Increíble. DJ. Increíble, sí. increíble.
2: Y, y después, si sí, nos corremos hasta, hasta Graceland, o sea, este, la mansión que, que cuidó de Elvis en, en sus últimos años, este. También nos había quedado pendiente ahí una anécdota que tenía que ver con, con su. con el lugar donde descansan sus restos y el de su familia. Eh, sí. Así que ahí hay una historia también para contar eh, y, y tenemos para musicalizar la, la historia con una. Con una, una canción eh, sí. que es de lo que habíamos hablado el martes pasado, de un comeback de un comeback que él tuvo en el año 68. Exactamente. Y. Sí. Y que a él lo saca un poco de un, de un letargo de ocho años donde él no tocaba, entre otras cosas, porque tenía un pavoroso miedo escénico de subir al escenario, ¿no? Este... ¿Mm?
3: Vamos Porque escuchar... se pasó ocho años firmando películas y no actuaba. Claro,
2: totalmente. Claro. Dice que lo quiso, lo quiso contratar Palito Ortega también para, para hacer una película acá en Buenos Aires. Dice que no le daba el presupuesto.
3: No, pero lo tenían a Sandro, así que por eso no.
2: <risa> está bien, está bien. Bueno, vamos, vamos a escuchar un pedacito de Elvis y, y terminamos de contar la anécdota y nos vamos para. Agarramos la 40 y salimos rápidamente para Nashville, ¿dale? Así es. Dale. Ahí, ahí estábamos escuchando a Elvis eh, en una versión para aquellos que, que no sabían o que dudan de que el, el tipo venía del palo del blues y del rhythm and blues. Eh, Tremendo. Sí, esto es, esto es bien, bien negro lo que está tocando. ¿No, y sí,
3: él nacido en Tupelo, Mississippi, eh, como que eso lo mamó el gospel y el blues lo mamó de chiquito. Sí, sí. Eh, es lo que él escuchó toda su vida y lo que está haciendo es eh, You Can't Be Running, que es un tema de blues clásico, pero tenía el procesador ese delvis de que es, uh -huh. tiene una forma de acentuarlo distinto a los afroamericanos, pero tiene un bozarrón Elvis, es una cosa, por eso fui a quien fue, es letal uh -huh. esa combinación. Sí.
2: Tal cual, tal cual, lástima que bueno, ya hablábamos el martes pasado, que bueno, lo, lo desaprovechamos por, por nada, por cuestiones marketineras y de y del negocio de la música, ¿no?
3: Okay, eh, sí.
2: Vamos a contar
1: que hicimos una trivia. Así es. ¿No, Héctor? Contala, si quieres. Sí, sí, sí. Mm. Eh, preguntando, bueno, eh, digamos, ¿cuál era la, la ciudad? No? A ver, ¿cómo era? Espera, dame un segundito. Espera. Sí, ¿cuál era, digamos, este, ¿Cuál básicamente era la, la eh, música? el
2: género, digamos, de culto en la ciudad de Nashville? Y pusimos cuatro opciones. Ahí está, ¿eh? Este, bueno, y la mayoría, todos, por decir la mayoría, pero realmente la gente es muy informada. Muy bien, todo el mundo todo, dijo country. Claro, uh -huh. habíamos puesto blues, country, rock and roll o jazz. El jazz. Eh, no tenía hago mucho un rock.
3: pequeño, un pequeño insert.
2: Cuente, cuente, eh, amigo.
3: Eh, y, le, y le cuento la, la anécdota que llevó sí. el tema de él. Sí. A ver, vamos. No es menor. Eh, Vos. Claudia, estuviste donde sí. está enterrado Elvis, que es en la pileta atrás de la casa, ¿verdad?
2: Exactamente, sí, señor.
3: Bueno, estábamos con mi amigo Héctor Stark dando una vuelta y nosotros fuimos muchas veces a través de los años. Y Héctor me dice, fíjate qué curioso, ¿no? De movida, bueno, no sé si todo el mundo sabe que Elvis tenía un hermano gemelo. Sí. Que se murió el mismo día que nació. O sea, nació Elvis, nació el hermano y, y falleció. Bueno... Eso hasta ahí sería un dato, digamos, triste, pero de color. Bueno, miramos donde está la tumba de Elvis y nos dimos cuenta de lo siguiente. Yo lo escribí en un blog, en un blog en un Instagram mío, donde puse la tristeza de la abuela Mini. Nos ¿Aún? dimos cuenta, Héctor, ¿Eh? que de derecha a izquierda sí. se había... Matado. Primero el hermano mellizo de gemelo de Elvis. Después la mamá que era Gladys Presley, que él la adoraba.
2: Sí, con, con su madre.
3: Presley, después Vernon Presley, que fue el padre de Elvis, y la última que falleció fue la abuela Presley. O sea que la abuela enterró a todos sus nietos, a sus hijos, y después falleció ella. El dolor debe haber sido terrible para Qué esa larga, mujer. Claro. Se dio vuelta a la historia, ¿no? Víctor, claro. un poco... No sé si lo analizás, pero sí. va contra pelo de lo que. contra todo lo que es antinatural. Digamos. Todo lo natural. Totalmente, totalmente claro, lo, que no, claro. lo
1: que no se esperaría nunca, ¿no? Este, Ahora, ahora Elvis, este, claramente, eh, digamos, tenía un edipo muy importante, pero la madre era algo. la familia en general era algo sagrado para él, ¿no? Sí, se eh, nota que
2: era una familia muy muy unida. Muy, sí, sí, sí. Que era, bueno, que el vínculo era muy fuerte entre, entre ellos, ¿no?
3: A sí. mí me asombró, me asombró porque uno puede aceptar un accidente, un, una muerte repentina como la del hermano al nacer. Ahora todos, sí. al revés, sí, 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 claro. sí. es pobre, medio como raro.
2: Pobre la, la abuelita. Pobre ¿no? El,
1: ¿no? <risa> pobre y, abuela. y fíjate sí. que, que Elvis cuando, cuando se divorcia de, 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 de su esposa, digamos, vuelve a estar como en soledad, o sea, quedó nuevamente sin familia. Este, y de alguna manera solo, esa soledad lo, lo terminó hundiendo, ¿no? En, en, en toda esa cuestión de adicción que él tenía y, y en su depresión, sí, ¿no? Claro, eh, lamentablemente. Pero, bueno, muy, muy,
2: muy interesante muy eh, bueno. la historia de, de Elvis. Como todo lo que estuvimos viendo en Memphis, la verdad que es una ciudad.
1: Muy rica. Me, yo me quedaría un rato más, pero viste. Y, me, y... me llama un poco Nashville que Nos vamos para allá sí. y no,
2: y... No, El Greyhound
3: Lo tengo contratado, sale ahora el Greyhound Vamos,
2: vamos, vamos, la... vamos. Ah, sí, Yo sí. creo que en tres horitas llegas. Son sí, 300 ¿no? que agarramos la 40 Y nos vamos, nos quedó pendiente Nada, será para otro momento eh, no, no hablamos de Martin Luther King Que es Uf, su perso un bueno.
1: personaje tremendo Hablamos algo sí, del poquito, Hablamos poquito, de, de, del Museo de Derechos Civiles no.
2: Pero bueno, quedó, quedó Mucha tela para cortar Uf. sobre Martin Luther King Bueno nos vamos, agarramos la 40, ponemos el aire acondicionado o el, o el Greyhound,
1: como, como más prefieras. ¿Podemos poner un poquito de música country para escuchar en el viaje? O...
2: Podemos, ¿por qué no? Digamos, no?
1: y, y de, para ir y acercándonos de... un poco a, ese, a la ciudad de la música.
2: La ciudad de la música y la cuna del country. Vamos a ir a una ciudad que es completamente diferente, porque es una ciudad... De, de música blanca
1: sí Le contamos a la gente que está a 300 kilómetros pero hacia este. El, el este digamos
2: Exacto. no sí 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 Y la cruza un río que se llama Cumberland Allá vamos a contar un poquito cómo, cómo se forma la ciudad de Nashville Vamos a escuchar algo de, de, del, del country como para un poco entender el género al que vamos a, a entrar ahora en, en un par de minutos Dale. Eh, Vamos con un tema de las, de las Dixie Chicks que es un, que es un tema moderno este y es, y es un tema instrumental de unos pocos minutos y un poco muestra el sonido country, ¿eh? Eh, vamos. vamos con las chicks. Bluegrass instrumental. Puede ser que se ha ido,
1: Bueno, el, ese violín característico ¿no? del, del country, del ¿no? Del hay, hay, hay instrumentos que, que son propios del, de la música country, que son el violín, el banjo, que es ese, ese instrumento redondito que suena tan particular, que es como una guitarra media redondita, este, el contrabajo, el doblo, que es esa guitarra que, que se toca como si fuera acostada con, un, con una especie de, de dedal, ¿no? Que tiene también un sonido... Tipo Slice, ¿no? Sí, hay,
2: hay, hay una, como una fusión de instrumentos, porque lo, lo que ocurre un poco en, la, en, la, en el origen de la ciudad de Nashville es que este, las colonias que estaban en el este, eh, que eran todos irlandeses, británicos o descendientes de ellos, y empiezan a migrar con esto de la... De la ida hacia el,
1: el lejano oeste. Qué loco, porque con esto que vos me estás contando yo me estoy representando. Que en Estados Unidos entra por el norte o por el noreste, entra toda la la, la la cuestión cultura europea. Br británica, europea, y uh -huh. por abajo toda la cuestión africana afroamericana, afro afro claro. digamos, que uh -huh. se junta ahí. Pero estos colonos en realidad venían como... Queriendo avanzar sobre la, la, saliendo de las 13 colonias que formaban en, en, en aquel Sí, era como momento. una tierra
2: prometida al oeste, ¿viste? Y, y de, 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 de algún modo empiezan a, en este derrotero y esta ruta hacia el oeste, encuentran en el río Cumberland un lugar donde muchos de ellos se empiezan a establecer. Y así, así nace la, la ciudad de Nashville. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, eh, ellos traían toda esta cultura europea. Y de algún modo se empieza a fusionar con, con, este, con la nueva cultura de, de la nueva tierra.
1: Totalmente.
2: Y, y, e incluido los, los instrumentos, como vos contabas antes.
1: Sí, y empieza como una, a, a, a conjugarse algo que tenía que ver con, con estas músicas de los cowboys, de los colonos, que me imagino que, que venían en las carretas cuando uno ve lo, la, la, las películas de Western, ¿no? que, que van cantando, pues yo se va mezclando en el día a día con esa cultura propia del lugar y se va formando esta música tan particular que es la música country, claro. que es la música folclórica americana, digamos. Claro, la, ¿no? más,
2: la más po popular de algún modo. Exactamente. Y donde, y donde nosotros que venimos hablando del primer programa de lo, de lo negro, de lo afroamericano. Sí, esto
1: tiene que ver con otra raíz. Nada que ver. Raíz blanca, ¿no? Uh -huh. este, que vamos más a dar... de origen europeo, y fusionado con, con la. Con la nueva colonia, con la nueva tierra, ¿no? Exactamente. Uh -huh. y, y encuentran en Nashville también una zona donde acá se, se dividía la gente, que en realidad decían, no, hasta acá está bien, me quedo acá porque está, ese lugar está hermoso, al lado del río Cumberland, ¿qué sé yo. Y después estaban aquellos que seguían viaje, obviamente, este, claro. a conquistar el, el, el lejano oeste. Eh, y, y, y se pisa una cultura muy, muy particular y muy propia que luego vamos a, Lo a, a desarrollar. ¿Estás ahí, oración?
3: Sí, acá, estoy, acabo de. <risa> o sea, está, o sea, no, me, no me da esto de Viajar en el Greyhound a ultra, a ultra velocidad
1: Estoy con el doctor Brown al chofer ¿viste,
2: Muy bien Yo, yo pensé que en, en el recorrido Hacia Nashville te habías desviado de ruta Mirá lo que te voy a contar ¿eh? sí, y, de, y de paso la gente se va a enterar de algo Aquellos que, que nos gusta De vez en cuando una copita te habías Pensé que te habías desviado Y te habías ido a un pueblito De 600 habitantes que se llama Lynchburg
3: no, ¿usted usted qué me está diciendo? Usted me está diciendo a Jack Lynchburg, no.
2: Digo, no paraste en la destilería de Jack Daniels, ¿no?
3: Pues queda al sur, me tendría... Mañana voy, porque ahora paro en, esta noche en Nashville, mañana me hago una horita de viaje hacia el sur, en el mismo Tennessee, y ahí estoy.
2: Vas a Lynchburg. Vos sabés que, en, bueno, le contamos a la gente a, a, a modo de... De broma, que es justamente la, la destilería de Jack Daniels está... Cerquita. Cerca, no muy cerca, pero bueno, es, si vas a Nashville tenés que ir. Y es muy interesante hacer el recorrido, la visita guiada. Pero lo, lo, lo particular del lugar que tiene 600 habitantes es que todavía en ese lugar eh, persiste la ley seca. O sea, no podés tomar alcohol en Lynchburg.
1: Vos te, te podés comprar la botella de whisky, pero tenés que ir a tomarla al otro lado. Te la tenés eh? que llevar, mirá vos Mirá vos, qué, qué, qué contradicción, ¿no? Así es. Ahora, en Nashville, bueno, si uno pasa por Nashville, eh, Horacio, uno podría decir sí. que tiene un montón de lugares que no, no podría dejar de visitar, ¿no? Uno podría hablar de, sí. de, del Johnny Cash Museum, ¿no? El Museo de Johnny Cash, el, el Salón de la Fama de la Música Country, eh, sí. el, el Rayman Auditorio, ¿no? Sí, ¿no?
3: bueno, sí. eso es una linda historia. También hay un BB King, ¿eh? Blue ¿Sí? Blue.
1: Uh
3: -huh. sí, sí, estuve ahí también, muy bueno. Este, la verdad que eh, el blues siempre está presente Si bien ahí tiene eh, más que ver la fuerza del country sí. eh, También está uno de los tipos más grosos de eh, coleccionistas de guitarra Que compra y vende guitarras vintage Que Mirá. se llama groom Guitars uh -huh. este, Yo entré al negocio de él y es como... No sé, es como una cápsula, ¿viste? ¿Guitarras? ¿Les hablo de guitarras de mil dólares. No, ah, no, no bueno. guitarra, igual de guitarras vamos, de... vamos
1: a hablar también porque vamos a ir un ratito a la fábrica de Gibson que está también en Nashville. En un ratito más vamos a hablar. Pero eh, ¿podemos hablar un poquito de... ¿qué, qué pasaba en el, en el Riemann? Riemann, Riemann, un, el Riemann, Auditorium, Riemann Auditorium. ¿Qué, sí, ahí, ahí, ¿qué pasaba eh, ahí? Eh, eso es muy muy interesante de contar porque
2: en ese lugar igual, eh, ayúdame Horacio si quieres eh... Desde el año 1925, o sea, hace casi 100 años,
1: sí. en
2: Nashville hay una transmisión en vivo de radio. Que,
1: que sigue hasta, hasta, hasta
2: hoy. El, hasta el día de hoy. Eh, eh, todos los sábados a las 7 de la tarde se sí. transmite música en vivo. Sí. Que sale por la cadena NBC, NBC. Y se toca, o sea, se transmite desde el Riemann Auditorium, que es Bien. un lugar emblemático.
1: Sí, sí.
2: Donde al día de hoy. O sea, si vos sos artista de cualquier género, ¿eh? no solamente del, del country, si sos eh, artista de la música y tocas en el rima, te da, te da chapa, ¿viste? Este Y bueno, por ahí... Eh, el
3: tema, el Scott... tema es como vos decís, Claudio, o sea, eh, ahí es como... ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un ratito nomás de la importancia de las radios? Sí. Eh, tener presencia en la radio, ya sea en vivo o a través de discos, en vivo mejor pero a través de discos eh, era lo que en esa época hacía explotar a un artista porque la radio no tenía una limitación salvo que fuera pequeña no tenía una limitación la gente se criaba escuchando radio uh -huh. eh, y los artistas que llegaban ahí no llegaba cualquiera eh, han pasado todos eh, de Han Williams han pasado Elvis claro. eh, uh -huh. ha pasado este Elvis pasó en el 54 cuando estaba de su vida Elvis recién era una estrella en Memphis y el manager de él, el coronel Parker, se da cuenta que el objetivo eh, era tocar ahí porque eso tenía una difusión tremenda. Claro. Elvis estaba en el medio entre el hillbilly, entre el rock and roll. Este, son esos cinco o seis años antes de irse a Alemania donde Elvis explotó y una de las partes y patas responsables de eso fue justamente el eh, Oleopri. Grand Ole Opry. Antes, Opry. antes se llamaba así, eh, ahora es Riemann, porque cambió de lugar, era tan eh, tremenda la popularidad de este lugar que después lo tuvieron que sacar del centro de Memphis y ponerlo en un lugar más grande, como si fuera un auditorio, pasó a ser el auditorio Riemann, claro. que eh, continúa transmitiendo lo mismo de hace casi 100 años, pero en un lugar mucho más grande, ¿no? O sea, bueno,
2: además, además, sí. perdón Héctor, digo... Vos, vos, vos pasabas de, de tener difusión local a una difusión nacional. a nivel nacional yeah. no es poca cosa no
4: es increíble no.
2: claro o sea el artista eh, lo escuchabas en una radio de Nashville y tocabas sí. en de Ole opry en el programa de los sábados a las 7 de la tarde y te escuchaban en todo,
1: en todo Estados Unidos
3: absolutamente increíble tenía mucha difusión sí.
1: Ahora también hay hay este hay una calle, como habíamos eh, hablado así como, como mostramos eh, en, en Memphis, la Bill Street, eh, es la Broadway, ¿no? Que, que cuenta así como veíamos en, en, en New Orleans los los Juke Shoins. Acá están los hanky tanky, ¿no? Los Han hanky tonks. Los sí. hanky Tonks, uh -huh. Que son como bares donde hay un pequeño escenario donde.. donde Digamos, van a tomar una cerveza, digamos, y de paso Escuchas escuchan música en, en vivo. Una, un, un grupito en vivo, ¿no?
2: Tal cual, bueno, los primeros, los honky Tonks eh, originales, de algún modo de ahí salían los, los nuevos artistas. Todo eso cambió, ¿no es cierto? Horacio? Eso se, la ciudad se tuvo que reinventar. Re re eh,
3: digamos, eh, eso sería. Eh, hay tres culturas principales de donde salió la música antes de llegar a los medios este, físicos como el disco o inclusive más la radio. Y eran tres, estaban los Honky Tonk, los Juke Joint y los Barrel House. Ahí está. Eh, los Honky Tonk era, a ver, para hacerla fácil, ¿no? El Honky Tonk era como el Juke Joint, pero exclusivamente de blancos. Ahí está. Igual, siempre hablando de clase obrera, no eran lugares muy finos, uh -huh. ni mucho menos. Y se destacaban por tener un piano todo desvencijado y una forma de tocar de tipo racta impercusivo porque justamente había que disimular que las teclas estaban desafinadas ¿no? <risa> no,
4: muy este, bueno. de verdad no, no Qué es, bueno. es
3: cierto Qué bueno. este pero el, el digamos el ambiente era bastante heavy los yujoys también eran para los afroamericanos este y después bueno como ya no. estuvimos en New Orleans
1: los
4: este,
3: eran los House que estaban en el en el en el barrio en el barrio rojo digamos de New Orleans este, en Storyville, claro. eh, donde además se agregaba la función de un prostíbulo. Este, vamos,
2: ¿te parece y se si le decía a... barril house ah,
3: porque se servía el coñac directamente del barril, del barril. arriba de la, de,
0: la bueno. de
3: lo que era la barra. Qué bueno. servía, o sea,
2: Eso pasaba en, en los, <risa> la... los barril house de, de, del estado de Texas también, Exacto. donde empezó un poco el boogie-boogie. Vamos a escuchar eh, a una. Digamos, a un emblema del, del, del country. Eh,
1: un referente.
2: A, Do a Dolly Parton. Sí. Sí, el, el, que no, el que no la tiene presente por nombre, por ahí se, la, se, se va a acordar de una, de una señora rubia. De grandes. Grandes, este. Bubis. Este, ella. Ah, bueno. y, y, una, y, ah, bueno. y una gran cantante. Vamos a escuchar eh, un, un temita como para. Para poner en tema de, de, de lo que estamos hablando de la música country Y después me gustaría que Héctor nos haga un, una reflexión eh, Más que nada eh, Desde un lugar eh, Cultural Por sí. decirlo de algún modo De lo que, de, de lo que es esa diferencia de, del blues Y la música negra, lo que es el country Para el americano promedio ¿no? Este, así que bueno, vamos con Dolly Parton Y el tema se llama Red, White and Blue Grass
1: Genial. Muy bueno, Dolly Parton, que, que, que también representa eh, el espíritu alegre de la ciudad. Porque sea es que esta ciudad está considerada como la ciudad en Estados Unidos la número uno en cuanto a la elección de las chicas para hacer su despedida de soltera.
2: Ah, pura joda.
1: Y totalmente. Son... Y, y la número dos para los hombres, pues. La primera es Las Vegas. Las Vegas, claro. ¿eh? Así que es una ciudad Mira muy, que... pero muy fiesta toda, toda la noche, digamos. Bueno, ¿tuviste en ese
2: Bueno, t... no hiciste ninguna despedida soltera o nada, Horacio, de eso, ¿no? Allá.
1: Se, Uy, se nos fue, se ahora no ahora. fue. Se nos fue, bueno. se fue? te dije que se iba a Jack <risa> Daniels. Claro, se fue, ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, si, si tenemos un ratito, a mí me gustaría me gustaría nombrar un poco lo, lo que pasa en la música cante, porque en realidad, digamos, hay, hay un detalle que, que no es menor. Que, que bueno, sabemos que, que es música que viene de los colonos este, irlandeses, ingleses, eh, británicos, digamos, que se instalan en, 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 el, en el noreste de Estados Unidos. Este. Y siempre fue identificada como una, una música para blancos, ¿bien? Este, uno se puede preguntar cómo puede ser que, este, siendo tocado con instrumentos que vienen también de la cultura afroamericana, como el banjo, por ejemplo, uh -huh. no, este, no. o la guitarra, este, no haya ningún este, hombre de color o, o, o mujer de color que, que toque country. Es decir, hay, pero son los menos, y, y no han tenido tanta trascendencia, porque en el fondo... Este, yo creo que hay una cuestión como cultural que viene de, de, de Yo te diría, totalmente, te diría que hay una especie de racismo inconsciente, te diría, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad este, se, se identifica, si, y, y también se utilizó el country como música para este, adornar y decorar muchas campañas. campañas republicanas en Estados Unidos y de alguna manera quedó como identificado también como desde un lugar que era música para eh, la raza blanca, para una cierta este, este tipo de gente que convivía con los sí, con, valores. O más
2: conservadora. Sí, Ay, sí bueno, la eh, familia, bien, la
1: religión. ¿no?
2: Bien, bien de un tipo de, de población americana que es del Midwest, o sea, bien del, del centro de Estados Unidos. No, eh, ¿coincidís con lo que dice Héctor eh, Horacio?
3: Creo que sí, eh, eh, pero yo le agregaría además esto, Héctor, me parece sí. sí. Eh, porque a veces es difícil explicarlo desde la lógica, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que el blues por un lado y el country por el otro le cantan a distintas cosas, claro. a distintas realidades. Entonces, eh, la realidad en los años 50 para una persona afroamericana contra una de blanca era... Abismal. No sé, era como dos planetas. Abismal, o sea, directamente sí. eran dos planetas. Piensen que... Eh, se daban casos donde eh, un, un cantante, un músico como Bibi King tenía que dormir en el colectivo porque claro. le negaban la entrada al hotel y él, él era este, la atracción principal. Tremendo. O sea, eh, piensen que un Blanco no, no, nunca le pasó, ni le existió, ni nunca eh, en su realidad era otra. Entonces yo creo que le cantaban a distintas cosas. Este, hoy en día por ahí la cultura del rap y eso que viene bien afroamericana le está diciendo otras cosas a la sociedad y el, el pop y todo habla de lo blanco pero que se ablandó uh
2: -huh, claro, eh,
3: claro. Eh, no sé son opiniones eh, todo sí, sí, sí.
2: de cualquier pero, manera yo sí. creo que que hay una cuestión ahí media como de racismo encubierta en, en sí, o o de, una, o de una cuestión de, de dos géneros que. Bueno, la, de la música negra y música blanca, que yo creo que en ningún momento, si bien hay 300 kilómetros de Memphis a, a Nashville, hay como dos realidades y dos orígenes eh, muy distintos
1: entre una ciudad y la otra, ¿no es cierto? Totalmente. De hecho, de hecho, digamos, para, para redondear me parece interesante decir que hubo muchos.. Eh, artistas con, con buenas dotes para el country, de color, que se acercaron a la industria del country, pero realmente se sintieron tan discriminados que huyeron hacia otros estilos de música, digamos, no, no. más para el lado de jazz o, o para el no, lado no. del blues. Este, ¿por sin, no? di,
3: sin discriminar, digamos, sin discriminar, este salvo con el advenimiento del rock, uh
1: -huh.
3: eh, ¿cuántos músicos conocemos antes de los años 50, blancos que tocaran blues. Sí, totalmente.
1: Ninguno. No hay. No hay. No hay.
2: No hay. Porque no hay. es otra realidad. Exacto. Sí, sí es, es eh, eh, o sea, vos, vos hiciste ahí como un resumen muy interesante que tiene que ver con esto de que le cantan a cosas distintas. Exacto. Entonces probablemente, bueno, eh, son dos realidades que no se tocan. O, o, bueno, ¿cómo?
1: de hecho siguen conviviendo esas dos realidades sí. en, en Estados Unidos, ya obviamente con, con mucha más aceptación, sí. pero, pero siguen siendo dos mundos distintos, eh, ¿te parece Horacio?
3: Sí, claro. Está. Eh, claramente los casos como Floyd hace poco, sí. este, de la policía, eh, claramente demuestran eso como que hacen un spot ahí, o sea, una foto sí, de sí. un momento, pero sí este, uno puede puede notarlo eso todavía como, como secuelas de algo o algo que todavía persiste, afortunadamente, cada vez con menos este, aceptación por parte del pueblo en general. Exacto. Pero sí se ve esto, ¿eh? Se ve. Sí, sí, sí. Bueno, mira
2: eh, está bueno esto que estamos hablando porque nos da el pie. Le vamos a dar un gusto personal a, a nuestro amigo y co-conductor
1: Héctor que quiere escuchar a Chuck Berry, entonces digo... Porque este, esta versión a, de Ruta 66 no la había escuchado nunca uh, antes y me encantó. La, me va, encantó. la vamos
2: a escuchar, le vamos a dar un gusto a, a, por favor. a
1: Héctor. Y además es un negro tocando rock and roll, con lo to, cual... Totalmente.
2: Viene, viene a... Ya que estamos a, en la ¿cuál? ruta,
1: Horacio, vamos a escuchar Ruta 66, ¿te parece? Nos fuimos por la 40, pero, pero no, importa, pero no importa. importa. Otra ruta, pero a esa,
3: esa yo voy siempre. Vamos, bueno, vamos. Eh,
1: Vamos a cerrar y, y, y cerramos con el tema? Sí, por supuesto. Bueno, ¿Sí? okay. muchísimas gracias Horacio por acompañarnos nuevamente. Te esperamos para la semana que viene. Si Ajá. Dios quiere, ya vamos a enfilar para Chicago. sí. así que a ponerle combustible. ¿eh? No conozco. <risa> este, Creo que ponene... te vas a sacar a vivir en Chicago, me parece. Cargar el tanque de nafta que vamos, vamos a arrancar para Chicago. Así que vale, bueno, vamos. gracias por acompañarnos a la audiencia y el martes que viene seguimos. nuevamente seguimos en más Blues aliván por la ruta
2: de Blues. Jack, take
6: my Get your kicks on Route 66 Well, it winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way Get your kicks on Route 66 Well, it goes from St. Louis Joplin, in Missouri Oklahoma City looks so
0: Producirlos cuando
1: quieras a través de Spotify. El
0: rock también es un derecho.